0: కొప్పర్తి కథావాహిని శ్రోతలకు స్వాగతం సాహిత్యకి నమస్కారం నూరేళ్ల తెలుగు నవల పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై దాకా వచ్చిన సుప్రసిద్ధ నవలలో పాతిక నవలల పరిచయ కార్యక్రమం పరిశీలన రచయిత శ్రీ సహవాసి ఈ వారం మనం పరిచయం చేసుకోబోయే నవల నారాయణరావు రచయిత శ్రీ అడవి బాపిరాజు శ్రీ అడవి బాపిరాజు గారు అక్టోబర్ ఎనిమిది పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఐదవ సంవత్సరంలో జన్మించారు ఇరవై రెండు సెప్టెంబర్ పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో మరణించారు పుట్టింది భీమవరం తాలూకా సరిపెల్ల గ్రామంలో నారాయణరావు నవల రచనాకాలం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు కథాకాలం పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరు ముప్పై జిల్లాలు రాయలసీమ రాజమండ్రి మద్రాసు శ్రీ అడవి బాపిరాజు గారు రచించిన నారాయణరావు నవల పరిచయ కార్యక్రమం పాతతరం పాఠకులు ప్రధానంగా ఉన్నత విద్యావంతులు పడిపడి చదివిన రచయితలలో అడవి బాపిరాజు తర్వాతే వేరెవరైనా సాహిత్యం నిర్దిష్ట దేశకాలలోని ఆర్థిక రాజకీయ మత నైతిక తాత్విక కళారంగాలతో అన్యోన్య సంబంధంలో సామాజిక పాత్ర నిర్వహిస్తుంది అనే దృష్టి నుంచి పరిశీలించారు కాబట్టి ఆయన జీవితంతో సంబంధం కలిగిన అన్ని అంశాలని కూడా కథానుగుణంగా పాత్రోచితంగా చిత్రించారు ఆ పనిని సమర్థంగా నిర్వహించాలి అంటే ఎంత జ్ఞానము పరిజ్ఞానము ఉండాలి సంగీతము చిత్రకళ శిల్పం ఇత్యాది రంగాలలో ఎంత నిష్ణాతులై ఉండాలి అదే అడవి బాబీరాజు గారి గొప్పతనం ఆయన కవి నవలాకారుడు చిత్రకారుడు గాయకుడు పల్లెపొట్లన్నీ తిరిగి గ్రామీణ జనజీవన సరళిని ఎరుకపరుచుకున్నవాడు కాబట్టే నారాయణరావు వంటి నవలని రాయగలిగారు జీవితంలో అనుభవానికి అందుకు అనుగుణమైన భాషలో దృశ్య నిర్మాణం చేయటం భావప్రతిమ అట్టి భావప్రతిమలు రూపొందించడంలో బాపిరాజు సిద్ధాస్తులు భాష సరళ గ్రాంధికం పంతొమ్మిది వందల ఎక్కువ భాగం రచనలు పాఠశాలలు కళాశాలలోని పాఠ్యగ్రంథాలు గ్రాంధికంలోనే ఉండేవి గ్రాంధిక వ్యవహారికల రెండిగట్లు ఒకదానికోటి దూరం అవుతూ ఉండడం గమనించి ఎలాగో వంతెన కట్టే ప్రయత్నం ఇందులో గోచరిస్తుంది బాపిరాజు భాషలో రంగులున్నాయి పరిమణం గుబాళిస్తుంది ఉప్పొంగిపోయింది గోదావరి తాను తెప్పున్న ఎగిసింది గోదావరి లేపాక్షి బసవయ్య లేచిరావయ్య లేచిరావయ్య కైలాస శిఖరపై కదలిరావయ్య లాంటి ఉర్రు తొలుగించే గీతాలు బాపిరాజు భాష హృదయాహ్లాదకరమని వేరే చెప్పాలే వస్తు శిల్పాలు రచనలో చాలా సన్నిహితంగా కలిసిపోవడం ఉన్నత విలువలు కలిగిన సాహిత్య లక్షణం అంటారు వస్తువులో కరిగిపోయే శిల్పం బాపిరాజు నవలలో పాటలలో ప్రస్ఫుటంగా కనిపించే లక్షణం బాపిరాజు గారు తన కావ్యాలలో చిత్రకళా దర్శములను చిత్రములలో కావ్యకళా దర్శములను ప్రవేశపెట్టి ఒక నవ్యత కూర్చెరి అన్న సాహిత్య సమీక్షకుల మాట అట్లుండిచ్చి సామాన్య పాఠకుల్ని నారాయణరావు నవల ఎంత ప్రభావితం చేసిందో విషదపరిచే ఒక యథార్థ సంఘటనని ఉటంకించడం ఔచిత్యవంతంగా ఉంటుంది నాకు తెలిసిన ఒక సాహిత్యాభిమాని తన మొట్టమొదటి బిడ్డడికి నారాయణరావు అని నామకరణం చేసినప్పుడు నేను అడిగాను బాబుకి తాతగారి పేరు పెట్టారు ఆయన నిజానికి తాతగారి పేరు నారాయణ మూర్తి తీసేసి రావు అని చేర్చాడేమో అనుకున్నాను ఆయన చెప్పాడు కాదు అడవి బాపిరాజు నారాయణరావు నవల చదివినప్పుడే మాకు మగబిడ్డ కలిగితే ఆ పేరు పెట్టాలని మనస్సులో నిశ్చయించుకున్నాను నారాయణరావు పాత్ర నన్నంతగా సమ్ముగ్ధుని చేసింది అన్నారు నేను నిజంగా కదిలిపోయాను ఈ నెవలకి ఇంతకన్నా యోగ్యతాపత్రం ఏం కావాలి మద్రాసు కలకత్తా మెయిల్లో తన స్నేహ బృందంతో కలిసి స్వస్థలానికి వస్తున్నాడు నారాయణరావు ఆజానుబాహుడు శ్యామసుందరుడు కనుముకు తీరు కమనీయం మెయిలు విజయవాడ సమీపిస్తుండగా మిత్రులు రాజారావు రాజేశ్వరరావు పరమేశ్వర శాస్త్రి ఆలంలను నిద్రలేపాడు వీరందరూ ఇంటర్ దాకా కలిసి చదువుకున్నారు వీరితో పాటు నారాయణరావుకి భావవరసైన లక్ష్మీపతి కూడా అదే బోగిలో అందరితో పరాచికాలాడుతూ కలిసి వస్తున్నాడు మెయిలు విజయవాడ చేరింది గవర్నర్ గారి స్పెషల్ మద్రాసు వెళ్తూ ఉండడంతో అరగంట దాకా మెయిల్ని అక్కడే పడేసి ఉంచారు నారాయణరావు హిగ్గిన్ బాలన్స్లో పుస్తకాలు ఏమన్నా కొనడానికి ప్లాట్ఫామ్ మీద దిగాడు అదే ట్రైన్లో విశ్రాపురం జమీందారు మద్రాసు శాసనసభలో స్వరాజ్య పార్టీ ప్రతినిధి తల్లాప్రగడ సుందరలక్ష్మి ప్రసాదరావు గారు ప్రయాణిస్తూ విజయవాడలో దిగి ప్లాట్ఫామ్ మీద పచారులు చేస్తూ నారాయణరావును చూశారు అతని రూపం ముఖంలోని తేజస్సు ఆయనని కట్టిపడేసి స్వయంగా తనని తాను పరిచయం చేసుకునేలాగా ప్రేరేపించాయి ఇంటి పేరు గోత్రం చదువు వివాహితుడౌనా కాదా వగైర వివరాలన్నీ అడిగి తెలుసుకున్నారు రైలు కూతవేసి బయలుదేరుతూ ఉండగా జమీందారు గారు వారి భోగిలోకి దయచేసి నారాయణరావు మిత్రులందర్నీ పరిచయం చేసుకున్నారు నారాయణరావు లా మొదటి సంవత్సరం పూర్తి చేశాడో అని తెలుసుకున్నారు మేలు ఏలూరులో ఆగగానే ఆలం దిగిపోయాడు జమీందారు గారు కూడా ఆ బోగి దిగి యువక మండలిని రాజమండ్రిలో తమ ఇంట ఆతిథ్యం తీసుకోవాల్సిందిగా ఆహ్వానించి లక్ష్మీపతిని వెంట తన ఫస్ట్ క్లాస్ కంపార్ట్మెంట్లోకి తీసుకునిపోయారు శ్రీ రాజాలక్ష్మి సుందరప్రసాదరావు సదాచార సంపన్నుడు సంస్కారి పెద్ద చదువులు చదివినవాడు ఆయన సతీమణి వరద కామేశ్వరీదేవి నారికేళ వలస జమీందార్ కుమార్తె ఆ దంపతులకి ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఒక అబ్బాయి పెద్దమ్మాయిని జమీందారి కుటుంబంలోని వారికే ఇచ్చారు అతడు డిప్యూటీ కలెక్టర్ మహాగర్వి ఆమెకి ప్రతి దాంట్లోనూ చొక్కెదురు కూతురు అల్లుడు అలా ఉన్నందుకు ఆయన హృదయం బాధతో నిండిపోయింది రెండో కూతురు శారద చిన్నప్పటినుంచి శాంతవర్తన ఇంట్లోనే ఉండి చదువుకుంది సంగీతం నేర్చుకున్నది చక్కని కంఠం పదకొండేళ్లకే ఆమె నాలుగు భాషలు చెప్పన్న విద్యలు నేర్చుకున్నది ఆమెంటే జమీందారు గారికి ప్రాణం ఇప్పుడు ఆమెకి పద్నాలుగేళ్లు అందాల ప్రో ఆమెకు తపఫలమైన జీవితకల్పమగు భర్తను తేవాలి అన్నది జమీందారు గారి ఆరాటం అందుకే లక్ష్మీపతిని తనతో కూర్చోబెట్టుకుని నారాయణరావు గురించి అతని కుటుంబం గురించి వివరాలు తెలుసుకున్నాడు మెయిలు తాడేపల్లిగూడెం నిడదవోలు దాటింది లక్ష్మీపతి చెబుతూ పోతున్నాడు అది నారాయణరావు గుణగణ వర్ణన ఎప్పుడూ ఏ పరీక్ష తప్పలేదు ప్రతి తరగతిలో మొదటివాడే ఇంటర్లో బంగారు పథకాలు సంపాదించాడు మహాత్మాగాంధీ సహాయ నిరాకరణ వచ్చింది దేశం కోసం కాలేజీ వదిలేశాడు జైలుకు వెళ్ళాడు ఆరు నెలలు జైలు జీవితం చూశాడు ధరిమిళ బీఎస్సీ ఆనర్స్ చేశాడు యూనివర్సిటీ సెకండ్గా వచ్చాడు ఇప్పుడు లా తన ఇష్టానికి విరుద్ధంగానే చదువుతున్నాడు ఇద్దరు అన్నదమ్ములు మూడు వందల ఇరవై ఎకరాల మాగాణి ముప్పై ఎకరాలకు పైగా తోటలు వడ్డీ వ్యాపారంలో లక్ష వరకు తిరుగుతున్నట్టు జ్ఞాపకం బ్యాంకులో షేర్లతో పాటు రెండు లక్షల బ్యాలెన్స్ ఉండొచ్చు మా మామ సుబ్బారేడు గారు గుణవంతులు మా అత్త గారు పార్వతీదేవి నలుగురు కూతుళ్లకు వివాహాలు అయ్యాయి మేలు గోదావరి దాటి స్టేషన్లో ఆగింది లక్ష్మీపతి జమీందార్తో పాటు మొదటి తరగతి పెట్టెలోంచి దిగి తన వారందరూ ఉన్న భోగి దగ్గరకు వడివడిగా నడిచాడు జమీందారు గారు కూడా వచ్చి అందరినీ ఆప్యాయంగా భుజాల మీద తట్టారు కరస్పర్శ కావించారు సెలవు తీసుకుపోతూ ఉండగా జమీందారు గారి బాల్య స్నేహితుడు పెద్ద వకీలు వేపా శ్రీనివాసరావు స్టేషన్కు వచ్చి తన ఇంట ఆతిథ్యం తీసుకోవాల్సిందిగా బలవంత పెట్టి తమ ఇంటికి తీసుకువెళ్లాడు అదే రోజు సాయంత్రం జమీందారు తన కుమార్తె శారదను నారాయణరావుకు చూపించడానికి ఏర్పాటు చేశాడు సతీ వరదకామేశ్వరీదేవికి కొత్త సంబంధం ఇష్టంలేదు జమీందారీ కుటుంబం కాదు అని తెలియగానే ఆమె ఈసరించుకుంది ఆమెకి ఒక తమ్ముడు నాడు శ్రీ జగన్మోహనరావు బహద్దర్ నారికేళ వలస జమీందారు జమీలో మొత్తం పది గ్రామాలు సాలకు ముప్పది వేల రాబడి కష్టపడి సంపాదించే డబ్బు కాదు కాబట్టి వెచ్చలు విడిగా ఖర్చు చేయడం అతనికి సరదా గ్రంథసాంగుడు మద్యపాన మత్తుడు జ్యూవెలరీ పాలిపోయిన తెలుపు కలిసే పసిమి ఛాయవాడు నాజుగ్గా ఉంటాడు జమీందారి టీవీ ప్రస్ఫుటం కూతురిని అతనికి కట్టబెట్టాలని వరద కామేశ్వరిదేవి కోరిక జమీందారు అతడి గురించి నారాయణరావు గురించి కూతురు శారదకు వివరించాడు ఆ సాయంత్రం శారదను నారాయణరావుకి చూపించారు నన్ను నా హృదయాన్ని నా ఆత్మని తనలో పెనవేసుకుంది ఆ దివ్య బాలికామణికి నేను తగుదిన పల్లెటూరి బండమనిషిని అని నారాయణరావు తన మిత్రుడు పరమేశ్వరమూర్తికి రాశాడు సంబంధం నిశ్చయమైంది వివాహం వైభవపేతంగా జరిగింది జమీందారీ కుటుంబాలకు చెందినవారికి పల్లెటూరి మోతుబరి సంప్రదాయబద్ధ కుటుంబాలకు చెందినవారికి మధ్య చాలా విషయాల్లో సహజంగానే పొసగలేదు మూతి విరుపులు మార్చుకోవడాలు అనివార్యం అయితే అవి సూర్యబింబాన్ని కాసేపు కప్పివేసిన కారుమబ్బుల్లాంటివి తరువాత విచ్చిపోక తప్పదు భర్త పల్లెటూరి అనాగరికులలో ఒకరా కాదా అని శారద తర్కించుకున్నది అతని ఉత్కృష్ట వ్యక్తిత్వం ఆమెకు గోచరించినా అన్నీ సమగ్రంగా ఆలోచించడానికి ఆమె హృదయానికి పరిపక్వస్థితి రాలేదు మరోవైపు మేనమామ జగన్మోహన్ రావు పదే పదే తన భర్త మోటుతనం అనాగరికతలపై ఎత్తి పొడుపులు అస్తమానం తల్లి వరదకామేశ్వరిదేవి వియ్యాలవారిపై విసురులు సూటిపోటీ మాటలు శారద మనస్సులో విషబీజాలునట్టే అవి పెరిగి పెద్దదవుతున్న దశలో శారద నారాయణరావుల శోభనానికి ఏర్పాట్లు జరిగాయి నారాయణరావు ఊహించుకున్నట్లుగా శారద అతని పట్ల ప్రేమభావంతో లేదు ఆమె అక్క శకుంతాదేవి చెల్లెలి హృదయాన్ని మార్చడానికి విశ్వప్రయత్నం చేసింది మేనత్త బతిమాలి భంగపడింది మొదటి రాత్రి ఆమె చాలా పెంకగా వ్యవహరించింది మూడు జాములు గడిచేదాకా గదిలోకి వెళ్లనని మొరాయించింది రెండోనాటి రాత్రి నారాయణరావు అత్యంత ఉత్సాహం చూపాడుగాని శారద గదిలోపలికి వచ్చి తలుపు మాటున చతికిలబడింది అతడు ప్రేమతో తాకితే ముఖలించుకుపోయింది ప్రేమలేని మనిషిని ముట్టుకోవడం కూడా తప్పుసుమా అన్న జగన్మోహన్ రావు మాటలే ఆమె హృదయంలో మారుమోగే నాకు ప్రేమ లేదు అని గబుక్కున కన్నుల నీరు నిండా ఏడ్చింది నారాయణరావు నిర్విణ్యుడయ్యాడు అతను కట్టుకున్న దివ్యభవనం కుప్పకూలిపోయింది నారాయణరావు మద్రాసులో కాపురం పెట్టిన దంపతుల మధ్య అనురాగం చిగురించలేదు అతని సంయమనం గొప్పది గాయపడ్డా అతడి హృదయంలో ఆమె పట్ల నిరసన లేదు ద్వేషం లేదు తన చెల్లెలితో పాటు భార్యకు కూడా పాఠాలు బోధించి పరీక్షలో ప్రథమశ్రేణిలో పాసయ్యేటట్లుగా చేశాడు మరో సోదరి కాపురం నిలబెట్టాడు స్నేహితుల జీవితాల్లో వెన్నెలకాంతులు కురిసేటట్టుగా పాటుపడ్డాడు సొంత పాలేర్ల కుటుంబాల మధ్య పొరపచ్చాలు పుట్టి ఒకరినొకరు నరుక్కునే పరిస్థితి వస్తే దానిని నివారించి సామరస్యం పాదుకొల్పాడు నారాయణరావు తానెంత ధీరోదాతుడో స్థితప్రజ్ఞుడో నిరూపించుకున్నాడు జగన్మోహన్రావు శారదకు అపచారం చేయబోయి పరాభవం పొంది రాజమండ్రి నుంచి నిష్క్రమించాడు తన వెచ్చలు జీవితం నాశనం చేసుకున్నాడు శారద తన తప్పు తెలుసుకున్నది భర్త ఔన్నత్యాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూసింది అతని ఔదార్యంలో కరిగిపోయింది ప్రేమతో అతని చేతుల్లో వాలిపోయింది శిల్పరీత్యా నారాయణరావు పాత్రచిత్రణ శిష్టంగా లేదని అంటే బాపిరాజు అభిమానులకి ఆగ్రహం కలగచ్చు చదవటం వ్యక్తిగతమైన నిశ్శబ్దానుభవం అంటారు కదా పాత్ర పఠితకు పరిచయం అయ్యాక ఆ పాత్ర గురించి అతడు తనకు తానుగా తెలుసుకోవాలి ఆ అవకాశం ఇవ్వకుండా రచయితే కల్పించుకుని పాత్ర తాలూకు అన్ని అంశాలని తానే చెబుతూ పోవడం మెచ్చదగిన శిల్పం అని అనిపించుకోదు మరో అంశం ఏమిటంటే పాఠకుల అభిమాన హీరో నారాయణరావు అతడు నవల్లో మొట్టమొదటిసారి పరిచయమైంది మొదలు చిట్ట చివరిదాకా రచయిత పోతపోసిన ఒకే మూసలో ఉన్నట్టు కనిపిస్తాడు బహుముఖీనత లేని అలాంటి పాత్రలో క్రమోన్మీలనం కనిపించదు ఆద్యంతం అతడు పాఠకులు ఊహించినట్లుగాని తన పాత్ర పోషిస్తాడు విశ్వనాథవారి ధర్మారావు పాత్రకి నారాయణరావు పాత్రకి సారూప్యత ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తుంది అడవి బాపిరాజ్ గారు పశ్చిమగోదావరి జిల్లా భీమవరంలో జన్మించారు రాజమండ్రి ఆర్ట్స్ కాలేజీలో బీఏ పాసయ్యాక మద్రాసులో లా చదివి బియల్ పట్టా తీసుకున్నారు విద్యార్థిదశలోనే గాంధీజీ పిలుపుకి స్పందించి చదువు మానేశారు సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమంలో పాల్గొని జైలుకి వెళ్లారు అందుకే నారాయణరావు పాత్రలో బాపిరాజు దర్శనమిస్తారు ప్లేడరి వృత్తి తనకు లాయకైంది కాదని దానిని మానుకున్నారు పంతొమ్మిది నుంచి నాలుగు సంవత్సరాల పాటు బందరు ఆంధ్రజాతీయ కళాశాలకి ప్రధాన ఆచార్యులుగా పనిచేశారు ధర్మిళ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో మద్రాసు వెళ్లి చలన చిత్రరంగంలో చేరి కొన్నాళ్లు కళాదర్శకుడిగా పనిచేశారు పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగులో హైదరాబాదులోని మీజాన్ దినపత్రికకు సంపాదకుడై మూడేళ్లు సమర్థవంతంగా నడిపారు ఆయన జైల్లో ఉండగా రాసిన హిమబిందు తెలుగు పాఠకలోకానికి అత్యంత అభిమానపాత్రమైనది మొత్తం పన్నెండు నవలాలు రాశారు ఆయన రూపొందించిన చిత్రాలలో ఖడ్గతిక్కన రుద్రమదేవి సముద్రగుప్తుడు బుద్ధుడు శబ్దబ్రహ్మ మీరాబాయి సుప్రసిద్ధాలు సెప్టెంబర్ ఇరవై రెండు పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండవ సంవత్సరంలో బాపిరాజు కన్ను మూసారు విన్నారు కదండి నూరేళ్ల తెలుగు నవల పరిచయ కార్యక్రమంలో అడవి బాపిరాజు గారి నారాయణరావు నవల పరిచయం చేసుకున్నాం వచ్చేవారం మరో మంచి నవల పరిచయంతో మళ్ళా మీ ముందుకొస్తాను అందవరకు సెలవు మీ కొప్పర్తి రాంబాబు విశ్రాంతి ఉద్యోగి ఇండియన్ బ్యాంక్ విజయవాడ మా షో మీకు నచ్చినట్టయితే యాపిల్ పోడ్కాస్ట్ Google Podcast, గూగుల్ Spotify మరియు స్పాటిఫైలో subscribe సబ్స్క్రైబ్ notification నోటిఫికేషన్ ఆన్ Next episode release రిలీజ్ అయినప్పుడు మీకు update వస్తుంది